0: draußen. Das brauche ich nicht zweimal sagen. Und wenn es um das Thema Geld geht, kann leicht sein, dass der eine oder andere noch mehr ins Schwitzen kommt. Deswegen möchte ich vorweg gleich sagen, was das Thema Geld betrifft und das, was wir zum Leben brauchen, können wir ruhig einen kühlen Kopf bewahren, weil wir wirklich jemanden haben, der für uns sorgt. Und darum soll es in der Predigt heute gehen. Das Thema soll sein, Geld ist Vertrauenssache. Aber bevor ich auf den Text eingehe, möchte ich etwas sehr interessantes mal prinzipiell über Geld erzählen. Wir alle sind gläubige Menschen. Jeder. Und nicht nur das, sondern jeden, den du draußen auf der Straße begegnest, ist ein sehr gläubiger Mensch. Ganz Klangfurt ist voll von gläubigen Menschen. Ist das Wunschvorstellung oder Realität? Es ist Realität. Die Frage ist nur, woran glauben sie? Leider glauben wenige an Gott, aber so gut wie jeder glaubt an etwas, was wir Geld nennen. Wieso müssen wir an Geld glauben? Dazu ein ganz praktisches, einfaches Beispiel. Ich möchte euch jetzt einen kleinen Deal anbieten. Ich habe hier so ein Geschirrtuch, das besteht zu 100% aus Baumwolle. Ist er noch schön gefärbt? Man kann es recht gut einsetzen. Das wiegt ungefähr 80 Gramm, also 80 Gramm Baumwolle. So. Und mein nächster Deal, der betrifft folgendes. So, wo ist das jetzt? Moment mal. Da ja, habe ich schon, habe ich schon denke. Das betrifft das hier. So. Ich habe hier einen 100-Euro-Schein. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die Euro-Banknoten werden aus Baumwolle hergestellt. Genau genommen eigentlich aus dem Abfallprodukt, das bei der Baumwollherstellung eben gebraucht wird. So ein 100-Euro-Schein wiegt 1 Gramm. Deswegen gibt es jetzt einen Deal. Ich biete euch 80 Gramm feinste Baumwolle an, und ihr gebt mir einfach einen Gramm von dieser Baumwolle. <lacht> Wieso hat das Stück für uns mehr Wert als das? Weil wir daran glauben, dass das mehr wert ist. Das ist der einzige Grund. Geld ist Glaubenssache, Geld ist Vertrauenssache. Und unser ganzes Finanzsystem beruht darauf. Ursprünglich war das ja anders. Die Idee von Geld war ja nicht so blöd. Ich bin ehrlich gesagt sehr zufrieden, dass es den Tauschhandel nicht mehr gibt, dass mich mein Arbeitgeber mit Hühner und Schweinen bezahlt am Ende des Monats und ich das irgendwo tauschen muss. Es ist schon fein, dass es Geld gibt, aber die Idee vom Geld war die, dass das eigentlich nur eine Quittung ist. Ich habe irgendwas, was wirklich kostbar ist, ich gebe das zur Bank und die Bank gibt mir sozusagen eine Quittung. Das ist die Quittung, dass ich etwas Kostbares wo gelagert habe. Bis ins 20. Jahrhundert war so ein Fixbestand, zum Beispiel Gold. Natürlich ist der Wert des Goldes auch relativ, aber es ist für uns Menschen doch etwas zu gebrauchen. Es ist wertvoll durch die Seltenheit. Deswegen haben Staaten für das ganze Geld, was sie im Umlauf gehabt haben, Goldreserven gehabt. Und somit war der Wert des Geldes gedeckt. Das wurde jedoch 1968 abgeschafft und heute herrscht die Kreditpolitik. Um das einmal ein bisschen zu erklären, was das heißt. Und zwar, wenn die Bank sagt, sie hat eine Milliarde Euro, dann stimmt das nicht ganz. Sie hat nur jemanden, der ihr eine Milliarde schuldet. Nur wenn derjenige, der der Bank die eine Milliarde schuldet, es selber nicht hat, existiert das Geld nicht. Obwohl die Bank vorgibt, eine Milliarde zu haben. Das ist unser Finanzsystem. Der Gegenwert unseres Geldes liegt nur mal in den Schulden anderer. Im Grunde genommen existiert Geld nicht. Es hat nur mal den Wert, den wir diesem Geld anheften. Und das Krasse ist, die Banken erzeugen durch diese Schulden Geld, das es nicht gibt. Und da gibt es einen Fachausdruck in der Finanzwelt. Das nennt sich Fiat-Geld, so wie die Automarke Fiat. Das kommt von Fiat Lux. Das steht im ersten Buch Mose, wo Gott sagt, es werde Licht. Fiat Lux, es werde Licht. Und in der Finanzwelt verwendet man den Begriff Fiat Geld. Es werde Geld. Weil der Mensch aus nichts etwas erschafft und dem einen Wert anheftet. Obwohl es im Grunde genommen wertlos ist. Jetzt setzen wir so viel Vertrauen auf dieses Geld und glauben, dass es uns im Leben Stabilität gibt, Sicherheit gibt, aber tut es das wirklich? Was ist, wenn der Tag kommt, an dem dieser Fetzen wieder mehr wert ist, als das andere Stück? Das Ziel dieser Predigt soll es heute sein, dass wir Geld zur Vertrauenssache machen. Nicht wie es unser Finanzsystem tut, sondern dass wir Geld zur Vertrauenssache Gottes machen. Weil er allein ist der, der uns letztendlich wirklich Halt gibt, wirklich Sicherheit und Stabilität im Leben. Die Frage ist nur, vertraust du auf das System oder auf Gott, der versprochen hat, dich zu versorgen. Ja, und schon die Israeliten, die haben ja auch schon so gewisse Probleme damit gehabt, in puncto Geld und Lebensunterhalt auf Gott zu vertrauen. Und deswegen liest einfach mal den Predigtext vor, Malachi 3, die Verse 6 bis 12. Nein, ich habe mich nicht geändert, sagt der Herr. Aber ihr habt euch auch nicht geändert. Ihr seid immer noch die echten Söhne eures Stammvaters Jakob. Wie alle eure Vorfahren habt ihr mich, mir nicht gehorcht und meine Gebote nicht befolgt. Kehrt um zu mir, dann will auch ich zu euch umkehren und euch helfen. Ich der Herr, der Herrscher der Welt. Ihr fragt, wovon sollen wir denn umkehren? Nun, ist es in Ordnung, dass der Mensch Gott beraubt? Ihr aber beraubt mich und fragt auch noch, wo haben wir dich beraubt? Ihr habt mir den Zehnten von euren Ernteerträgen und den Priesteranteil der Opfer nicht ordnungsgemäß übergeben. Ein Fluch liegt auf euch, weil das ganze Volk mich betrügt. Bringt den Zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Ich werde auch die Schädlinge von euren Feldern und Weinbergen fernhalten, damit sie die Ernte nicht verderben. Das sage ich, der Herrscher der Welt. Dann werden euch alle Völker glücklich preisen, weil ihr in einem so fruchtbaren Land wohnt. Also Gott muss sein Volk zur Rede stellen, weil er seine Gebote missachtet hat. Und spannend ist eben zu sehen, wie Gott diese Ermahnung beginnt. Darauf ist die Sophie heute schon eingegangen. Und genau dasselbe ist mir bei der Ausarbeitung von der Predigt genauso in den Sinn gekommen. Weil wenn es darum geht, dass wir Menschen uns Gott anvertrauen, ist diese Erkenntnis wohl eine der wichtigsten überhaupt. Dass Gott sich nicht ändert. Gott unterliegt keinen Kursschwankungen wie das Geld oder diese Aktien, die hoch und runter gehen die ganze Zeit. Gott ist immer derselbe. Gott ist die einzigste Konstante in diesem Universum überhaupt. Gott hält seine Zusagen. Und nur wenn wir diese Wahrheit wirklich erfassen und erkennen, können wir ihm uns ganz anvertrauen. Weil wenn wir das Gefühl haben, Gott ändert sich, wie meint das jetzt mit mir, ist es schwierig, sich ihm anzuvertrauen. Und deswegen lese ich aus Jakobus 1,17 Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Wer sich aber ändern hätte sollen, das waren die Israeliten. Weil sie seine Gebote, wie die Vorfahren, missachtet haben. Sie haben Gott sogar beraubt, sagt Gott hier, er hat mich beraubt. Aus dem Text geht hervor, dass das Volk nicht den zehnten Teil ihrer Ernteerträge Gott übergeben hat. Das war ein ganz klares Gebot von Gott an die Israeliten. Wofür war dieser Zehnte eigentlich? Also, er hat zweierlei Funktionen gehabt. Einerseits war es eine wichtige wirtschaftliche Funktion, weil die Leviten, die kein eigenes Land besaßen, die Priester, die wurden von diesem zehnten Teil vom Volk versorgt. Der ganze Dienst um den Tempel, Gottesdienst und so weiter, wurde alles davon finanziert. Aber der Zehnte hat ja eine zweite wichtige Bedeutung, nämlich eine geistliche. Nämlich, mit diesem Zehnten sollten die Israeliten zum Ausdruck bringen, dass alles, was sie bekommen haben, letztendlich von Gott kommt. Alles, was sie haben, verdanken sie Gott. Und deswegen können sie ihm das auch zur Verfügung stellen, weil es sein Eigentum ist. Dieser Zehnte sollte eigentlich diese Herzenshaltung sichtbar machen. Weil in Wirklichkeit sind wir Menschen ja nur Verwalter von dem, was Gott uns anvertraut hat. Alles, was uns gehört, was unser Besitz ist, ist uns von Gott anvertraut, und wir sollen es verwalten. Psalm 24,1 Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn, der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. So, was heißt das jetzt? Wie haben die Israeliten sozusagen Gott beraubt? Da möchte ich ganz ein ganz einfaches, praktisches Beispiel geben, damit man das besser versteht. Für meinen Garten zum Beispiel bräuchte ich jetzt einen Rasenmäher. So, ich habe aber keinen Rasenmäher. Jetzt muss ich irgendjemanden fragen, der mir den zur Verfügung stellt. Vielleicht aus du mit Hansi Urlaub, hast du einen Rasenmäher zu Hause? Ich habe es mir fast gedacht. So, jetzt gehe ich zum Hanze hin und fragt den Hansi, könntest du mir bitte dein Rasenmäher zur Verfügung stellen? Und er sagt, ja. Also der Hansi ist der Eigentümer dieses Rasenmähers. Und steht er bei dir zu Hause? Das heißt, er ist auch der Besitzer dieses Rasenmähers. Wenn er den Rasenmäher mir zur Verfügung stellt, ist er nach wie vor der Eigentümer, aber ich bin in dieser Zeit der Besitzer. So, und irgendwann kommt der Hansi zu mir und sagt, du könntest meinen Rasenmäher wieder haben, und ich sage, nö, das ist mein Besitz. Was mache ich da? Das ist das Eigentum vom Hansi, ich bin nur ein vorübergehender Besitzer. Und wenn ich es nicht zurückgebe, ist das Diebstahl. Und so war das mit den Israeliten. Letztendlich, die ganze Ernte ist Eigentum Gottes. Und wenn sie davon nichts ihm zur Verfügung stellen wollen, haben sie ihn beraubt. Aber jetzt ist eine spannende Frage, können wir als Christen auch Gott berauben noch? kann uns das auch passieren, dass wir Gott etwas rauben. Weil dadurch, dass Jesus Christus stellvertretend für uns das ganze Gesetz Gottes erfüllt hat, sind wir vollkommen frei von dem Gesetz. Frei von dem Gesetz des Zehnten. Wir müssen dieses Gebot nicht mehr erfüllen, um vor Gott bestehen zu können. Aber, wir glauben an das Evangelium. Und was sagt uns das Evangelium? dass du Gottes Eigentum bist in zweierlei Hinsicht. Erstens, weil du ein Kind Gottes bist, Gott hat dich erschaffen. Und zweitens, Jesus Christus hat dich losgekauft von der Sünde. Du bist in zweierlei Hinsicht Gottes Eigentum. Und alles, was dir gehört, ist Gottes Eigentum. Jetzt ist die Frage, wenn wir diese Realität erfasst haben, welchen Umgang haben wir dann mit Geld? Natürlich kann man sagen, ihr habt dafür gearbeitet, der Arbeitgeber gibt es mir, ihr habt mir das verdient. Aber letztendlich haben wir alles Gott zu verdanken, auch dass wir Arbeit haben, dass wir einen Arbeitgeber haben, der uns Geld gibt, dass wir die Fähigkeit haben zu arbeiten. 5. Mose 8, 18. Erinnert euch vielmehr daran, dass es der Herr, euer Gott ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Alles ist ein Geschenk Gottes. Deswegen möchte ich uns einfach daran erinnern, dass wir Acht geben darauf, dass wir durch eine falsche Herzenseinstellung unserem Besitz gegenüber nicht Gott auch berauben. Ich denke, wir sollten vielmehr zu der Fragestellung, von der Fragestellung wegkommen, das ist mein Geld, wie viel davon stelle ich Gott zur Verfügung? Hin zu der Frage, das alles habe ich von Gott bekommen, wie viel darf ich davon für mich behalten? Dass wir da einfach einen, einen Gedankenwechsel haben. Das Nächste, würde ich gerne hinterfragen, wieso, wieso haben die Israeliten Gott beraubt? Wieso habt ihr, haben sie das vielleicht gemacht? Ja, das kann jetzt mehrere Gründe haben. Ich habe jetzt einfach mal zwei Gründe aufgeführt, wieso sie vielleicht den Zehnten nicht mehr abgegeben haben. Das war ja wichtig für den ganzen Tempeldienst, für den Gottesdienst. Vielleicht war Ihnen dieser Dienst nicht mehr so wichtig, dass der aufrechterhalten bleibt, dass der weiter besteht. Da können wir uns auch die Frage stellen, was ist mir im Leben wichtig? Weil wir am Anfang gesagt haben, Geld hat keinen Wert. Was ist Geld dann überhaupt? Geld ist nur ein Mittel zur Ermöglichung von Dingen, die mir wichtig sind. Mit Geld kann ich mir Dinge ermöglichen, die mir wichtig sind. Da können wir uns immer wieder die Frage stellen, was ist mir wichtig im Leben? Ist mir Gottes Reich wichtig, dass ich dort investiere? Und wohl das ausschlaggebendste Motiv der Israeliten war sicherlich auch ihre Angst. Es ist menschlich, das ist verständlich. Sie haben gedacht, wenn ich jetzt eh hart Arbeit, um diese Ernte zu haben, noch einen Teil davon Gott über, überlasse, bleibt am Ende genug für mich? Leide ich da nicht selber Not? Die Angst und Sorge, die ist verständlich. Und ich bin mir sicher, dass die Israeliten mit diesen Fragen zu kämpfen gehabt haben, Zweifel gehabt haben. Versorgt mich Gott wirklich? Meint es Gott wirklich gut mit mir? Hält Gott sein Versprechen? Kann man sich auf seine Verheißungen tatsächlich verlassen? Ist er immer noch dasselbe? Kann man ihm vertrauen? Und sind das nur da Fragen, die uns heute immer noch beschäftigen als Christen? Versorgt mich Gott wirklich? Also ich kenne so einen Zweifel, ob Gott das wirklich gut mit mir meint. Und gegenüber diesem Zweifel steht, stellt Gott eine Zusage, eine Verheißung, die er damals den Israeliten weitergegeben hat. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Ich werde auch die Schädlinge von euren Feldern und Weinbergen fernhalten, damit sie die Ernte nicht verderben. Das sage ich, der Herrscher der Welt. Dann werden euch alle Völker glücklich preisen, weil ihr in einem so fruchtbaren Land wohnt. Also die gewinnbringendste und sicherste Geldanlage in dieser Welt ist die Investition in Gottes Reich. Und wenn darüber stehen seine Zusagen. Die Zusage, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass wir dann in Not kommen. Und er gibt uns sogar die Möglichkeit, dass wir ihn da auf die Probe stellen. Er sagt, probiert es aus. Vertraue dich mir an, auch was deine Besitztümer angeht. Mach den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und dich mit Segen überschütte. Also auf die Investition in Gottes Reich steht seine Verheißung, sein Segen, dass uns regelrecht mit Segen überschütten möchte. Und abgesehen von den sicheren Schätzen im Himmel, die wir natürlich deswegen haben, möchte er uns ganz konkret im Leben auch segnen, hier auf der Erde. Gott möchte dir zeigen, dass er dich versorgt und dir alles gibt, was du brauchst. Und du denkst, das kann ein Segen für die Menschen in deinem Umfeld sein, wenn sie sehen, wie du mit dem Geld umgehst, dass du nicht geizig bist oder habgierig, sondern gerne gibst und trotzdem bist du versorgt. Trotzdem vertraust du, dass dich jemand versorgt und auf dich schaut. Als Segnung kann es auch sein, dass du Freiheit erlebst, vielleicht von Geiz oder Habsucht. Oder dass du Gott vielleicht näher kennenlernst, weil du dich mehr von ihm abhängig machst. Deshalb möchte ich dich ermutigen. Ich sage nicht, dass wir den Zehnten geben müssen, das ist kein Gesetz mehr. Aber mach dein Geld zur Vertrauenssache Gottes. Und prüf ruhe Gott, ob er wirklich seine Zusagen hält. Er sagt, prüft mich. Schaut, ob ihr dann noch genügend habt zum Leben. Wir müssen nicht den Zehnten geben, aber es wäre ein guter Anfang, um in Gottes Reich zu investieren. Wenn du sagst, okay, Gottes Reich ist mir wichtig, ich möchte dazu was weitergeben, dann probier es mal. Probier es mal mit 10% von dem, was du bekommst. Sei es dein Taschengeld, sei es dein Sold beim Bundesheer, dein Gehalt, Prüfe Gott und schau, ob du vielleicht Segnungen erlebst von ihm. Und da möchte ich zum Schluss noch kurz erzählen, wie es mir dabei gegangen ist. Also ich arbeite jetzt erst seit Oktober letzten Jahres, ich habe vorher studiert und beim Studieren habe ich Gott sei Dank die gute Situation gehabt, dass meine Eltern mich da unterstützt haben, Trotzdem habe ich versucht, einen Teil von dem, was ich im Monat zur Verfügung bekomme, an Gott weiterzugeben. Da ich beim Studieren nicht viel gehabt habe, war das Thema auch nicht viel. Jetzt, wo ich arbeite und so monatlich mein Gehalt aus Konto kriege, und mir dann überlegt habe, so irgendwie möchte ich schon etwas zu Gottes Reich beisteuern. Plötzlich sind 10% ein bisschen mehr. Und dann habe ich angefangen nachzurechnen, Mal 12 oder mal 14 im Jahr, das ist ja gar nicht so wenig. Man prüft auch sich selbst dabei, wenn man das mal ausprobiert. Man prüft sich selbst dabei, wie ist meine Einstellung zum Geld, zum beim Besitz. Da sieht man erst einmal, wie man vielleicht doch von einem Ding abhängig ist oder wie man vielleicht zum Geld steht. Wenn man sieht, dass man jedes Jahr dann einen Luxusurlaub verschenkt. Aber, was habe ich dadurch teilweise erlebt, ist einfach, dass man doch eine andere Einstellung gegenüber dem Geld kriegt. Erstens, mir geht es gut, ich habe reichlich genug, das heißt nicht, dass ich so viel verdiene, aber wie gesagt, mir geht es wirklich sehr gut. Und das Geld verliert ein bisschen auch seinen Schrecken. Weil letztendlich das umgangssprachlich heißt, das letzte Hemd hat keine Taschen, mitnehmen davon können wir eh nichts, Geld ist nur dazu da, um uns Dinge zu ermöglichen, die uns wichtig sind, deswegen möchte ich uns einfach ermutigen, setzt mal das für Gottes Reich ein, denkt darüber nach, wie viel bei euch dran ist, wie gesagt, der Zehnte ist kein Gebot, aber wer praktisch, wenn er uns nur weiß, wie viel soll ich geben, kann er damit mal anfangen. Es gibt viele Dinge, die man investieren kann, heute haben wir was gehört, von einem neuen Kindergarten, das ist eine super Investition in Gottes Reich oder in irgendeine Gemeinde, in Jugendarbeit, Missionare oder Hilfswerke. Mach das mit Gott aus und sage ihm ruhig her, ich will dir das anvertrauen und auf deine Heißungen möchte ich dann bauen. Und diese Verheißung gibt uns auch im Neuen Testament. Und zum Abschluss lese ich noch drei Verse. Macht euch also keine Sorgen. Frag nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben werden. Lasst uns Geld zur Vertrauenssache Gottes machen. Denn Geld ist an und für sich nichts wert. Wir können uns aber für gute Dinge einsetzen, die uns wichtig sind. Amen.